1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Quest'oggi iniziamo finalmente la nostra settimana dedicata alla vita dell'Antico Egitto e per farlo in realtà andiamo a prendere un tema che è stato principe della scorsa settimana, ovvero la mummificazione. Credo che sia molto interessante partire da questo, oltre perché è sicuramente uno dei fattori che più di tutti hanno caratterizzato la civiltà egizia rispetto ad altre, anche perché questo aspetto si lega moltissimo alla vita appunto, dell'egiziano medio dell'epoca e in più ci permette anche di comprendere molto bene le differenze che c'erano fra ricchi e poveri, che dal mio punto di vista sarà una delle questioni, anche perché Si vede sempre, naturalmente, che si ricordano i faraoni, come vivevano, eccetera. Ma naturalmente la vita del faraone era molto diversa rispetto a quella di un abitante medio, anche se io sono ancora più interessato. Cioè. Io porto questi argomenti perché sono interessato io per primo, quindi voglio capire però, quanto divergeva, perché un conto è per dire la Francia del Re Sole, dove il contadino non aveva nulla quasi, e il re invece era il più potente di tutti, possedeva qualsiasi cosa, oppure. Una quest- una qualcosa più simile magari a certi, aspe- eh, a certi momenti dell'impero romano nel quale tutto sommato sì eh, c'era l'imperatore che era molto più ricco aveva molte più cose, aveva molto più potere eccetera però non eh, è che gli altri fossero inesistenti ecco se un nobile si opponeva fortemente potevano esserci dei problemi anche con l'imperatore detto ciò iniziamo naturalmente come saprete come avrò già detto sicuramente eh, nel passato Il concetto di imbalsamazione, il concetto di mummificazione nell'antico Egitto si lega a doppio filo con il concetto di anima. Questo perché, come faranno poi molte popolazioni, fra cui i vichinghi per essere chiari, eh, c'è una fortissima idea che l'individuo andrà nel paradiso, diciamo, andrà nell'aldilà come è in questo momento. Se per i vichinghi vorrà dire di fatto uccidiamo tutti quelli che sono parenti suoi, tutti gli animali eccetera, la moglie, le concubine, per gli egizi vuol dire il mio corpo deve essere quanto più uguale alla realtà anche nell'oltretomba. Onestamente questo io lo legherei anche a un semplice desiderio dell'essere immortale perché se tu hai un corpo che anche 2000 anni dopo che sei morto è perfetto, effettivamente posso capire che nell'ottica appunto di invece una vita molto corta, magari anche con molta fatica, sia qualcosa di estremamente interessante. Questo aspetto comunque viene legato ad una parte dell'anima che viene chiamata Oba o Ka, onestamente ho trovato entrambe e ho capito che, entrambe, cioè che sono due cose diverse, nel dubbio ve le riporto entrambe così capirete voi quale più dell'altra anche se è molto probabile che dipendesse dal periodo storico come sempre nella civiltà egizia fatto sta, la prima mummia ritrovata penso che sia la più interessante da questo punto di vista ed è chiamata la mummia di Ginger sostanzialmente è una mummia ritrovata nell'Alto Egitto, la primissima mai ritrovata nella storia dell'Egitto risalente addirittura al 33 secolo a.C. 33 secolo vuol dire all'incirca il secolo che va dal 3300 al 3200 a.C. Non proprio ieri, ecco. Tizio, eh, e questa mummia di Ginger è sostanzialmente un uomo che venne ritrovato, cioè che venne messo in posizione fetale in questa specie di buca, a quanto capito, protetta da dei sassi e le caratteristiche importanti sono diverse intanto naturalmente il processo di mummificazione che prevede che eh, non ci siano liquidi nel corpo in maniera tale che non può putrefarsi e di fatto rimane soltanto la pelle che rimane intatta e questo processo lì si vede molto bene anche se non si capisce quanto sia dovuto effettivamente dall'essere umano e quanto dal deserto gli storici pensano che sia una sorta di ibrido, ovvero che fossero probabilmente i primi tentativi di imbalsamare. E tutto sommato sono arrivati perfetti, visto che sono passati 5.000 anni e tutto sommato sta è riconoscibilissima. Altro aspetto molto importante, questo molto di più, perché ritornerà con forza nella nostra storia più avanti, è l'esistenza di una sorta di vasi che sono messi intorno alla tomba del morto. Questi vasi contengono nel proprio interno sia degli organi probabilmente del morto che, eh, e sia degli oggetti importanti. E mi ero fermato quando vi dicevo delle cose del morto perché questi vasi eh, torneranno, anzi, si stabilizzeranno proprio nella tradizione diventando i famosissimi vasi canopi chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la civiltà egiziana sa che i vasi canopi sono quei vasi particolari con le teste dei figli di Horus si chiamano però diciamo con le teste di Anubi di Rae che sostanzialmente servivano per metterci l'interiore. Durante l'imbalsamazione, l'imbalsamazione e la mummificazione appunto sono un processo abbastanza lungo, dopo ve ne parlerò più approfonditamente, però diciamo che si toglievano tutti gli organi interni e venivano posti in questi canopi, col passare del tempo poi diventeranno inutili perché in realtà questi organi interni si mummificheranno e poi si introdurranno nel corpo mummificato, proprio per far vedere oh quanto so ricco e importante io, oh. E, e quindi questi vasi di fatto rimarranno lì semplicemente come funzione estetica augurativa, però è, uh, è, il prim, è, il primo, è la prima volta in cui appare ed è il primo segnale del fatto che c'è effettivamente un collegamento con l'altra vita, perché naturalmente se tu non ne hai bisogno, se tu nell'altra vita ci vai come lo dicono i musulmani, come lo dicono i cristiani, quindi di fatto risusciti e ti vengono date le cose lì, non hai bisogno di portartele, ecco. Altro aspetto che io mi sono permesso di segnalare è poi la presenza di alcuni massi intorno a questa tomba, il che ci fa intuire che comunque ci fosse una certa attenzione e un certo rispetto anche per i morti, in quanto si voleva evitare che, così facendo, cioè, che senza questi sassi arrivassero tipo sciacalli e facessero dei problemi, dei problemi al corpo. Questo processo, come vi dicevo, è partito in versione molto basic e nell'antico Egitto anche i contadini, venivano seppelliti in questa maniera per essere chiari in maniera anzi cioè non esattamente così ma in maniera molto simile diciamo che dipendeva un po' dal periodo storico dalla fascia eh, dalla casta è brutto però dal rango sociale ecco e anche da tutta una serie di altri fattori però tendenzialmente non differivano moltissimo da questa prima mummia ginger appunto alternativa per buona parte dei contadini era se no proprio avvolgere il corpo in queste strisce di lino e poi buttarlo nel deserto sperando che gli dei lo preservassero naturalmente inutile dirvi che se uno poteva non è che lo buttava lì faceva la cosa come facevano i faraoni però non era sempre possibile detto ciò col passare del tempo appunto questa mummificazione venne sempre più ambita, sempre più apprezzata sia per poter andare appunto nell'oltretomba nella miglior maniera possibile sia per appunto anche questo fatto del comunque vivere per sempre in un certo senso e quindi si svilupparono proprio una serie di tecniche vi racconto brevemente il processo così almeno vi è chiaro e se volete farlo a casa non fatelo perché è una cosa inquietante e schifosa però ve lo racconterò così almeno per te sapete cosa state guardando quando, quando andate al museo egizio tra l'altro, piccola parentesi, quello di Torino è il secondo più grande al mondo dopo l- quello del Cairo visto che dovremmo stare in Italia può essere una bella idea farsi un bel viaggetto a Torino uno di questi giorni quando sarà passata l'epidemia e dare un'occhiata detto uh, ciò come venivano fatti? queste mummificazioni innanzitutto venivano come vi dicevo tolti tutti gli organi interni, l'unico organo interno che era lasciato era il cuore proprio per la pesatura che doveva fare Anubi e perché il cuore era appunto la sede dell'anima eccetera, tutti gli altri venivano tolti quello del cervello in particolare con dei bastoni di ferro che entrava nel naso questo mi ha sempre colpito da piccolo, non ho mai capito come facessero poi, una volta fatto tutte queste cose, veniva preso il corpo e messo in, questo, in questi sali particolari che si chiamano natron. Questi sali, praticamente in 40 giorni, se non erro, prosciugavano quasi completamente il corpo, che a quel punto era pressoché pronto. A questo punto, coloro che avevano il compito di mummificare lo tiravano fuori da questa, se, da questa eh, soluzione salina, diciamo, e a quel punto pulivano tutto il corpo con dell'alcol di palma, in maniera tale da sterilizzare completamente tutta la salma ed evitare che batteri o cose di questo tipo ci potessero andare a questo punto poi veniva finalmente l'avvolgimento: non so come si dice in italiano che bella cosa comunque il corpo veniva avvolto da queste bende di lino e poi veniva di fatto preparato per la sepoltura vera e propria questo perché all'incirca per fare tutto questo processo ci volevano una settantina di giorni e di conseguenza il tempo che serviva all'imbalsamatore e il mummificatore per fare la mummia era quello che serviva all'altro per costruire la tomba e per fare in modo che tutto andasse nella migliore maniera possibile questa era sostanzialmente la storia della mummificazione una storia che naturalmente non è più presente per fortuna, anche se altre civiltà dopo hanno ripetuto delle pratiche abbastanza simili, non così precise, non così attente, non così delineate, ma molto simili. Però, fatto sta che con la caduta di fatto del grande impero dei faraoni, finisce anche questa tradizione. Se non erro, Cleopatra non venne messa in un sarcofago, poi non vorrei sbagliarmi. Detto ciò. Io vi saluto, vi ricordo che se volete vedere questo articolo in forma di video dovete andare sulla pagina Instagram e mettere il like. Se invece, a v- a mettere al- se invece foste interessati a vedere un video... Un'altra cosa, allora aspettate, mettete su quella o mettete su tutti. Non è che se mettete su tutti, io sono solo più contento, voglio dire che apprezzate tutte quindi fantastico. E niente, vi ricordo anche che fra non molto inizierà il Ramadan. Fra non molto inizierà il Patreon. Quindi se
0: siete interessati, andateci a dare un'occhiata. Alla prossima!